0: No último programa nós conversamos, ou pelo menos começamos a conversar sobre cansaço e nós terminamos falando sobre essa busca por um descanso que possa satisfazer a nossa alma, o nosso coração e encontrar, por fim, significado. E é inevitável a gente não lembrar do texto que o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Agora o nosso objetivo aqui é a gente dar uma resposta. E aí? Pra quem tá cansado, o descanso está onde? Ou em quem? Por que vira a mim? Ou por, é, por que vira a mim?
1: Por que Cristo fala isso? pedir ajuda aos universitários.
2: Aí. os <risos> aos universitários e para pra mim, né? É. Vocês dois, é.
1: Vocês dois. É.
2: <risos> é. Tá. Beleza, vamos lá então. É, eu acho que uma coisa interessante é olhar para o Antigo Testamento e, e perceber como todos aqueles rituais de sacrifício de animais eles eram, eles eram maçantes. Na verdade, a leitura de alguns livros do Pentateuco, como o próprio Levítico, né, até Deuteronômio em certa medida, é uma leitura maçante. Chega a ser cansativa porque são sacrifícios e sacrifício se repetindo, e, e para a gente é muito distante, porque como nós não temos o costume de sacrifício, mas imagina o que é você ter que matar animais constantemente e lidar com aquele sangue escorrendo, aquele mau cheiro que vem depois, decorrente ali da, da podridão do animal morto já depois de um tempo, enfim, é, é algo cansativo. E, e era sempre apontando para algo que dizia o seguinte, existe um descanso que vem por meio de sacrifício, mas o sacrifício de um animal é o suficiente. Então, em certa medida, aquele sacrifício dos animais era para ser, entre outras coisas, cansativo. Fazia parte do elemento didático daquela, daquele ritual, daquela cerimônia, ser cansativo. Para que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, viesse e por meio da sua morte ele pudesse falar, olha, venho a mim. Porque o, o descanso verdadeiro, ele é só por meio do sacrifício verdadeiro. E como a gente falou no outro programa que o, sa que o descanso tem a ver com deleite, não só com a ausência de fazer algo, mas de se deleitar em algo, é exatamente o que Cristo quer dizer. Eu sou a resposta para os anseios de vocês. O deleite que vocês buscam, ele só pode ser encontrado em uma pessoa. Então, o descanso, ele não vai ser um lugar legal, bonito, onde você vai. No último programa, você até pontuou muito bem, João, acerca dos ricos que podem viajar, que tem muito dinheiro para gastar e não conseguem descansar, porque o descanso nunca vai estar num lugar específico ou em coisas que eu posso adquirir. Mas numa pessoa, uma pessoa que de uma vez por todas, ela ofereceu o sacrifício perfeito a Deus uma pessoa capaz de fazer com que a paz de Deus que excede o entendimento e ela excede o entendimento porque ela é uma paz que vem às vezes em meio a uma situação complicada, a, a problemas familiares, mas existe um descanso do coração. E que descanso é esse? O descanso de saber que as mãos de Deus estão sobre, adiante e atrás como diz o Salmo 139, ou seja, eu sou guardado por todos os lados e eu sou guardado por uma pessoa. Eu posso descansar em uma pessoa e essa pessoa é aquela que escreveu todos os meus dias.
1: Uma vida sem Deus então. Então, a vida cansativa, por natureza.
2: Totalmente. Na verdade, o grande problema do cansaço é uma alienação a Deus. né? É quando o homem vira as costas para Deus, desse cansaço que a gente está falando, né? obviamente. É quando o homem vira as costas para Deus, decide viver na independência dele, e a partir daí ele começa a procurar deleite em outras coisas. A partir daí ele quer construir uma torre para fazer o seu nome célebre, e, e ele vai se frustrando e vendo que nada pode preencher o vazio do coração dele. Então, esse, esse grande cansaço do qual nós estamos falando aqui, que é esse cansaço decorrente da queda, ele é exatamente porque o homem decidiu virar as costas para Deus e, e buscar o descanso independente do próprio Deus, do próprio Criador.
1: É complexo né, você pensar assim, dorme, 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 está cansado, viaja, viaja, viaja e está cansado. Hora nenhuma, parece, parece que todas essas coisas apontam para uma coisa, para uma mensagem. É como se elas pudessem falar assim, quando você volta muito cansado de, uma, de umas férias, ou você termina um dia de descanso mais cansado ainda, sabe, mais perturbado, com a alma mais pesada, assim, como se dissesse, assim, eu não sou o que você procura, sabe, me dá uma sensação de que existe uma mensagem num descanso que não descansa, a falar bem assim, só tem um lugar que seu coração vai achar descanso de verdade e paz e eu acho que é, é bom pensar em descanso, pensando na, na pro, no propósito criacional, né? Deus cria o mundo, trabalha, ele fala seis dias, vocês irão trabalhar e no sétimo vocês vão descansar, Há alguém que... É, Olha para um dia para descansar, alguém que espera aquele lugar, e aquele lugar de descanso, ele tem muito a ver com Deus, sabe? Um dia de, de adoração, um dia de. Ah, eu paro com o trabalho comum e eu, e eu acredito que naquele dia que eu não estou exercendo o meu trabalho, Deus está me sustentando. Imagine, assim, não. Deus me sustenta. Não tô, eu não tô hoje exercendo meu trabalho e eu tô me alimentando do mesmo jeito. Eu tô morando do mesmo jeito. É, Deus está cuidando de mim. É, é bom separar e pensar assim. Ah, enquanto eu, eu eu procuro conhecer a Deus, o meu coração parece que ele ele acha o um lugar no mundo. Porque parece quanto mais eu eu me afasto de Deus, mais meu coração a bússola do meu coração está desorientada e, e, e tudo, a, tudo produz mais enfado, mais tristeza, sabe? Mais, mais vontade de ir para outro lugar e de sair disso aqui. Não sei se vocês.. É claro que vocês já tiveram, sabe? Aquela experiência de quando o cara vai ali, para com a Bíblia aberta na mão, e, e ele para num tempo de oração simples, num lugar simples, e está tudo bem sabe, ele tá feliz, ou um dia que ele, ele resolve servir alguém, ele vai cuidar de alguém, ele vai amar o próximo, ele mesmo, ele, ele cansa a vida dele com um ato de misericórdia, e parece que tá tudo bem, sabe, faz sentido o mundo, parece que aquilo que tava em desordem entrou em ordem, essa, essa ideia de... No lugar certo, a gente faz a coisa certa. E, e aí, no lugar certo, que é uma pessoa, que é Cristo, você respira sem, sem ter que alcançar mérito por causa de alguma coisa, sem ter que ganhar o salário no final de, de um trabalho, sabe? Sem ter que ganhar o troféu no final de uma corrida. E a ideia é, eu já cheguei no lugar que eu preciso chegar sabe, quando o cara crê em Cristo e ele depende de Cristo no tempo presente a gente fala do céu, da nova terra, fala disso tudo, e tem hora que a gente fala bem assim, o melhor de Deus está por vir mas você pensar bem assim, o melhor de Deus já invadiu o tempo e a história e, e quando eu chego nele eu já cheguei no descanso e meu coração pode pode ficar apaziguado aqui agora, eu acho que é uma coisa boa a gente pensar.
2: E, e o descanso nesse sentido, ele começa a ocupar o propósito dele de fato que é ser um meio e não um fim o, o descanso não existe por si só. O objetivo do descanso não é ser autoexistente, é, é me levar para a pessoa onde o descanso reside. Então é por isso que, se o descanso for um meio e não um fim, ou seja, ele é um meio para me levar ao deleite em Cristo, eu posso trabalhar e descansar nisso, eu posso cuidar de pessoas, exercer misericórdia com pessoas, e aí, pegando o que você pontuou, ah, eu tenho um dia do descanso aqui. É o descanso do meu trabalho secular e tudo mais. Mas eu tenho meus compromissos em relação ao próprio Deus, porque eu já ouvi muita gente falar assim, aí ah, eu tenho um problema de ir para a escola dominical porque é o horário que eu tenho para descansar. Já escutei isso de algumas pessoas. Então você percebe o descanso como distorcido aqui. O descanso se tornou um, um fim. É o meu objetivo descansar e o descanso para mim é isso aqui. Não, o descanso é um meio para me levar a Cristo. E aí eu tenho um encontro com Cristo no domingo, por exemplo, por meio do culto público com os meus irmãos, do aprendizado por meio da escola dominical, ou então por meio da, de gastar meu tempo e a minha energia ligando para alguém que está afastado da igreja, talvez, um idoso que não tenha condições de ir, aquilo que a gente chama de atos de misericórdia, né? Então, o meu descanso, ele se tornou um meio. Eu uso ele para que eu possa encontrar o deleite verdadeiro e o descanso verdadeiro em Cristo. Porque agora eu entendi, esse descanso só existe porque existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, aquele que é o autor do descanso, aquele que faz com que tudo isso aqui encontre o seu objetivo. E aí eu não me frustre porque eu não vou ficar naquela expectativa de não fazer nada. E não, o que eu faço agora, isso realmente traz alívio para a minha alma, que é tomar o jugo de Cristo, né? O texto que você leu, Jesus sim. fala isso. Tomar sobre vós o meu jugo, que é leve. Eu ouvi
0: alguma vez, a gente já até conversou isso aqui uma outra vez, você vive debaixo de uma realidade futura, né? Aquilo que você tanto aguarda, molda a maneira como você vive. Né? E quando a gente tava falando no último programa sobre... É, trabalhar e ficar cansado <risos> e descansar eu me lembrei é, do apóstolo Paulo tentando corrigir é, buscando corrigir a mentalidade ali dos Tessalonicenses e ele até chega a dizer né quem não trabalha também não não come e ele até fala também que quem não trabalha fica acabando é, dando conta da vida dos outros e ele mais atrapalha do que ajuda e Paulo vai consertando assim ó o fato de vocês aguardarem com uma santa expectativa à volta de Cristo, não significa que vocês vão viver assim, de, de qualquer maneira. Vocês vão aguardar a volta de Jesus, exercendo o trabalho de vocês, servindo, porque a expectativa pelo descanso eterno molda vocês aqui. E, e não só essas palavras de Jesus aqui, mas ele usa um termo também interessante quando ele fala é, de aqueles que vão entrar no seu descanso. Eu acho tão bonito quando Jesus fala assim, entra no meu descanso. Tem uns que ele fala, vocês não, mas você entra no descanso. Eu sempre achei isso tão bonito. É, o que, que significa esse... É, e como esse entrar no descanso molda a nossa vida hoje? Deixa eu,
1: eu continuar na sua pergunta. A minha pergunta é... Para descansar de verdade, então, é, é um ato de fé? É um ato de fé descansar?
3: Sim, descansar é um ato de fé, porque só existe verdadeiro descanso é, naquele em quem nós não vemos, mas ainda assim cremos, e diria até que é um ato de esperança também, não um ato de esperança de desejar obter algo para que eu possa descansar, no sentido de eu vou conseguir descansar quando eu tiver uma casa mais confortável, quando eu comprar uma mobília nova, ou quando eu tiver recurso para viajar para determinado lugar. Não é esse tipo de esperança materialista, mas esperar aquele descanso que nos está prometido. né Ainda resta um descanso para o, o povo de Deus. E enquanto esse dia não chega... Eu vivo pela fé de que ele vai chegar, de que eu entrarei nesse descanso que me está prometido, através de Cristo e em Cristo, mas até lá eu vivo, por exemplo, em gratidão, crendo que o sustento que Deus tem me dado é o bastante, é suficiente, que o amanhã é, trará os seus cuidados, que o que eu tenho hoje me basta, e amanhã Deus enviará mais. Eu me recordo, do Salmo 95, onde Deus ordena o povo a ter cuidado para não endurecer o coração e fazer como o povo de Israel que saiu do Egito fez no deserto. Estavam caminhando em direção à terra prometida, ao, ao descanso que estava prometido, mas foram incrédulos, faltou-lhes fé, foram ingratos, murmuraram, reclamaram contra Deus e contra Moisés e qual foi o resultado? Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. O próprio Moisés não entrou, né? O próprio Moisés
0: não entrou. Não entrou na terra.
3: Então a falta de fé é. e a falta de gratidão nos impedem de entrar no descanso, de experimentar não só o descanso futuro, mas o descanso aqui e agora. É, então os murmuradores não descansam. Os murmuradores não descansam.
1: Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui pra vocês aqui. É, descansar não é uma coisa fácil. É, quando a gente olha, então, assim, alguém crer? Crer nunca foi, nunca vai ser uma coisa fácil. Crer é uma dádiva. Né? Deus nos dá a graça de crer e de acreditar. E, e nós vivemos dentro de uma cultura secular, incrédula, e a gente vive rituais seculares. Vocês acham que isso intensifica o cansaço? Porque se, canso, se descanso tem a ver com confiar no Senhor, quanto mais eu me aprofundo numa cultura secular, mais cansado eu fico?
0: Para mim, o que mais pega é a ideia da correria. Tipo assim, eu preciso... É, aquela sensação de que eu estou perdendo tempo, está todo mundo indo para frente. E eu... E eu, eu, eu poxa, mas eu, eu precisava fazer mais, precisava fazer mais mas ao mesmo tempo eu sou confrontado, mas eu preciso depender mais de Deus antes de tudo, do que só depender do que eu posso fazer. É, eu acho que é a, o que mais é, in, causa impacto na minha vida hoje, é, vindo da nossa sociedade, é essa correria pelo é, essa tentativa de tentar alcançar o amanhã e a gente fica muito... Isso cansa. É como se a gente estivesse sempre ficando para trás. Né? enquanto Jesus falou pra gente viver o cada dia né? e você viver um dia de cada vez e experimentar a graça de Jesus um dia de cada vez acho que isso que é, é o, mais, o que mais pega pra mim pelo menos né? É, pensando na nossa sociedade hoje em dia, né? de correria de tudo é pra amanhã tudo é pra ontem, né? na verdade, não é nem pra amanhã mas, mas tudo é pra ontem tudo tem que ser muito rápido, imediato e você acaba não, não, não descansando você fica mais cansado, né?
2: É, e como é, é curioso, na verdade, alguém já disse, eu não me lembro quem, que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né? Mas é, é curioso, João, pegando se essa sua fala da correria, como a gente, quando para, a mente não para, justamente por causa desse pensamento. Então, assim, a, às vezes você até se programa, você fala assim, não, no dia tal... Eu vou tirar aquele dia pra mim, pra minha família. Chega no dia tal, rapaz, você tá com a sua família num lugar, no parque, você vai lá pro Alto de Bituruna com a sua família, mas a sua mente tá em outro lugar. E, e aí você não consegue descansar de fato. Por quê? Porque eu tenho que confiar que tem alguém trabalhando por mim. Eu tenho que confiar em um Deus que trabalha pra aqueles que nele esperam. Então, como o homem se torna independente, a geração incrédula, ela não quer... Deus virou uma coisa assim, muito particular de um ambiente muito específico. A minha fé em Deus ela faz sentido se eu estiver num ambiente de culto ou alguma coisa do tipo. Mas na prática, no dia a dia, a minha fé, o meu relacionamento com Deus, me fazer descansar no sentido de que a provisão vem dEle o meu trabalho é ele quem me deu, o fato de eu saber que todos os meus dias já foram escritos e determinados, então eu posso descansar no dia de hoje. Exato, aos seus amados ele dá enquanto dorme, então nada vai fugir do controle de Deus. Eu parar e confiar nisso, e aí não precisa nem ir para o incrédulo, o crente, para a gente parar e falar assim, como diz no Salmo 4, né? em paz me deito e logo pego no sono, rapaz, talvez uma das coisas mais difíceis seja em paz deitar e logo pegar no sono. Você deita acelerado, a mente fica acelerada, você não pega no sono, porque justamente talvez nos falta essa confiança. Existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
1: E essa liturgia do consumo? Não vai produzir cansaço? O que, que vocês acham? Imagina, viver para consumir, viver para poder comprar alguma coisa. Às vezes a... Às vezes você
0: tem pessoas que estão passando por situações emocionais tão difíceis, né? E a resposta, às vezes, de um terapeuta ou uma terapeuta é, é... Vai pra um salão, vai pra uma loja de roupa, né? Vai gastar com isso, vai fazer uma
2: viagem. Parcela aí no seu cartão é, em 12 vezes, pra você ter dor de você, cabeça e Você um merece.
0: É, esse consumo cria uma, um falso descanso, né? Do tipo assim, se eu, eu posso comprar o meu descanso, se eu for ali comprar uma coisinha pra mim... O está me
1: satisfazendo. Você né? já sentiu paz ao entrar no templo moderno? Num shopping? Já? Uhum. Não. Só de chegar no shopping assim, você falar assim: que lugar é esse? Bom. Sabe? <risos> é engraçado que nada de graça ali, mas te dá uma sensação de que você está no, no lugar certo, no, no, seu, no seu ambiente, no, do, no ambiente mais próprio do mundo. E quanto melhor for o shopping. É... Melhor é a sensação que vai te dando. Você vê assim, olha, olha que loucura é essa. Você pensar bem assim, você, seu coração, seus afetos, sua mente educado para isso. Então você está altamente cansado porque você não, não é ensinado, toda hora não ensina seu coração a, a ir para o lugar certo, a ir para o lugar de descanso, a depender, Sabe, a, a essa ideia de seus amados, ele dá enquanto dorme, é, ele, sus, ele sustentando seu povo no deserto, sabe, ele como pão da vida, ele como água da vida, Cristo como essa grande resposta do homem, de todos os dilemas, é fora dele. Então, assim, é sempre uma caminhada até chegar nele de novo. Toda a história, toda a narrativa tem a ver. É, o pecado nos tirou dele. Agora é toda uma jornada para ele. E é triste que quando a gente chega nele, é, o pecado é um negócio tão pesado dentro de nós que a gente vive correndo dele, sabe? Olha que loucura é, é a tragédia do pecado. Já viu? É, saímos dele aqui, fomos o relacionamento foi rompido no Éden. Aí ele refez nosso relacionamento na cruz, nós fomos atraídos a ele por meio do Espírito, coração transformado, e aí com o coração transformado tem hora, quantas vezes a gente como crente em Jesus Cristo vive o cansaço da vida porque não consegue descobrir o descanso de ir para ali para depender dele e falar bem assim, eu nasci para ti, a frase famosa de Agostinho, né e o meu coração só vai achar descanso em ti, quando eu estiver ali, enquanto eu não estiver ali, não tem descanso. Que, que tragédia viver fugindo do descanso. Então eu acho que descansar não é um trem tão fácil assim, quanto a gente acha que é.
2: É o que eu de fato preciso, né o templo moderno apela para isso não é, ah, é legal se você tiver isso aqui você precisa, você merece e não, eu, eu não preciso, tem coisas que eu não preciso o, o Salmo 23, ele é tão, ele é tão claro nisso o Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. É, essa é a ideia do Nalda: me faltará, né? E, e... Quem me
3: leva para as águas
2: de descanso. De, das águas é, de descanso. É então é ele quem me faz repousar nesses pastos verdejantes. É ele, é, é ele de quem eu preciso. E que curioso, né? A gente pensar assim, que o que eu preciso são de coisas materiais. Rapaz, aquele que é o dono do ouro e da prata não me deu coisas materiais. Ele me deu o filho dele. E ele é quem sabia o que eu precisava de fato. Então, se Deus me deu o filho dele, e aí a, a frase que você falou que às vezes a gente ouve, né? O melhor de Deus está por vir. Não está por vir, já veio. Deus já me deu o melhor dele, porque ele sabia que era o que eu precisava. E, e Jesus Cristo não é só o sentido de ah, é legal se Jesus Cristo entrar na história. né? eu preciso dele, porque sem ele não existe descanso. Deus já me deu, mas o pecado vai fazer isso aí. Ele vai fazer eu achar que, ah não, o que eu preciso é ah, eu quero morar no céu porque tem ruas de ouro olha só que legal, não rapaz, eu quero a nova terra porque Cristo tá lá o ouro ele é tão insignificante que ele vai pavimentar a rua olha só como é que, que as coisas são, né e é essa a ideia, o que que eu preciso ah não, eu preciso de Cristo, porque o descanso só existe com ele é a gente, gente... É...
3: mais um exemplo de uma liturgia secular em que a gente busca descanso nela, mas no final das contas ela tira o nosso descanso é Chego no final do dia em casa, à noite, então eu quero descansar e eu coloco um filme na TV. Uhum. E eu vou assistir uma série. E é aquele tipo de série que você quer maratonar. Uhum. Você assiste dois, três, quatro, bagado. cinco. E quando você se assusta, são duas da manhã e no outro dia você precisa acordar às seis. E é, é, essa liturgia de ser alimentado por maratonas de série... Você esperava encontrar descanso nisso e encontrou uma noite mal dormida. Você
2: não respeita a criaturidade, né? É. É só uma criatura, meu, de que aí, tem limites. No que
3: você espera encontrar descanso, você encontra cansaço.
0: Aquela sensação é que eu tava falando, né? De você se... Tá todo mundo fazendo, né? Você se sente meio pra trás, né? Aí você acaba querendo fazer o que os outros fazem... Porque eles estão dizendo que, não, isso fez bem para mim. Afinal, você e chega é, no dia, outro dia de vai, manhã para trabalhar e, acredita, e tá todo né? mundo falando é, da é, última, última falando série. É. E, tudo. e pra gente poder é, concluir aqui e falar, né, Jesus, isso aqui é um programa cristão, é óbvio que a resposta vai ser Jesus Cristo como descanso final. Eu me lembro do, dos discípulos com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles querem construir três tendas, né, e ficar ali. E aí, por um instante, ou é, rapidamente, aquela realidade some, né? Eles acreditam que ali é o lugar que eles vão construir a tenda e ficar. E aí o texto fala assim, e eles olharam para o lado e não tinha mais ninguém, a não ser Jesus. É, tudo que os contentava ou deveria contentar estava ali, uhum. de pé. Ali não era o lugar final para construir a tenda e ficar. Eles ainda tinham que descer o um monte. E o descanso estava com eles, né? Uhum. Eles olham para o redor e eles não viram mais ninguém. A não ser Jesus, né? Então eu acho que essa é a resposta final, né? Descanso em Jesus. É isso aí.